0: Eu hoje quero falar com você sobre um tema que Deus colocou no meu coração essa semana, propósitos que abrem portas. Vamos dizer juntos, propósitos que abrem portas. Outra vez, nisso, no propósitos que abrem portas. O ano 2023 para nós é o ano das portas abertas, e nós já falamos muito sobre portas, nós já falamos muito sobre várias situações, mas hoje eu quero tratar com você sobre propósitos. Uma vida com propósito é uma vida que abre portas, não só para você, mas para os outros. Quando você tem propósito, quando você entende o seu propósito e quando você gasta a sua vida dentro do seu propósito, você consegue, você é um abridor de portas, não só para você, mas para quem está ao seu redor, para a sua casa, para a sua família, no seu local de trabalho... Eu me lembro uma vez que eu, trabalhava numa, numa, é, que eu trabalhava num café. E o dono daquele café, um dia, sabia que eu era crente, virou para mim e disse assim, você dá o, 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 aqueles 10% na igreja todo mês? Eu disse, não dou. Eu falo assim, então começa a dar para mim também, que eu também estou precisando. Ao invés de você dar lá, dá para mim, que eu estou precisando. Eu falei assim, não, eu dou lá, sabe por quê? Porque é o fato de eu dar lá na igreja que Deus está mantendo esse lugar aberto para eu ter o meu salário no fim do mês e para você ter condição de me pagar. O dia que eu deixar de dar lá, você essa vai com certeza vai fechar isso aqui. Ou então você vai me mandar embora, porque você não vai ter condição de me pagar. Não estava querendo brigar com ele, nem nada, não estava querendo ser revoltado com ele, não estava só tentando mostrar o seguinte, que eu, seguindo o meu propósito, sou uma ferramenta, alguém que possa abrir portas para outros. Entende? E eu acho que é isso que Deus quer para mim e para você. Deus, ele quer uma igreja que vive o seu propósito. E aí, diante disso, eu quero tratar com você, conversar, nós vamos falar sobre Esther, e aí, os homens que estão aqui, peçam, peço desculpas, que eu não quero fazer uma mensagem feminista hoje. É, não tem nada a ver com isso. Mas eu quero, na história de Esther, trazer muitos exemplos que servem para todos nós. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, nós vamos inicialmente ler o capítulo 2, o verso 17. Você vai deixar ela aberta aí. Livro de Esther, no capítulo 2, o verso 17. Enquanto você está abrindo o livro, eu vou pedir licença para você para fazer um breve, uma breve... Uh, digamos assim, uma, uma, uma síntese da história de Esther. Quantos aqui conhecem toda a história de Esther? levanta assim a mão. Tem muita gente que ainda não conhece, então eu quero, para essas que não conhecem, os que já conhecem me dão licença, eu vou fazer uma breve síntese, amém? Vai parecer Escola Bíblica Dominical agora, mas ouça com atenção. O momento que esse livro está sendo escrito é cerca de 100 anos depois do cativeiro. Nabucodonosor tinha levado cativo as pessoas de Jerusalém, tinha acabado com o Reino do Sul, Reino do Norte, tinha destruído as cidades, posto fogo no templo, tinha queimado as casas, foi uma chacina horrorosa aquilo que aconteceu. Nabucodonosor estava reinando, por 74 anos o povo foi escravo é, na Babilônia e depois surge o Império Persa. Quando o Império Persa surge, a, os, o, o, o rei da Pérsia era um cara politicamente estratégico. E o que, que ele começou a fazer? Ele foi político. Ele, primeiro ele conquistou a Babilônia, destruiu a Babilônia, e depois ele, numa estratégia política, pegou as pessoas que estavam escravizadas na Babilônia e mandou-as de volta para os seus lugares de origem, para as suas casas, para as suas terras, para as suas províncias, e ainda deu ofertas para que elas reconstruíssem as cidades, tendo apenas um acordo, uma aliança com a Pérsia. Está entendendo, um cara visionário? Vocês vão voltar para casa de vocês, mas o nosso acordo será aliança com a Pérsia. Então, o rei da Pérsia agora, nesse momento, ele tem todas as províncias sob seu controle, mas não subjugadas. Nessa altura que Neemias está é, lá, Esdras voltou para Jerusalém, está reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, nessa mesma altura, e a Pérsia está crescendo e então, o rei da Pérsia é o rei Açoeiro, a Bíblia, o livro também vai tratá-lo por Xerxes, se não me engano, mas o nome mais comum é Açoeiro, O rei Açoeiro está fazendo um banquete, um banquete simples. Um banquete que durou seis meses. É, coisa simples, uma festinha pouca. Já era da cultura persa, antes de uma guerra ou depois de uma guerra, a preparação do banquete para os oficiais. Então, seis meses em que os oficiais, muitos, milhares de homens estavam no palácio, o rei foi para o seu palácio de inverno, que ele tinha um palácio de inverno, e lá ele preparou esse banquete seis meses para poder festejar com os seus oficiais. Não sabe se ele ia para uma guerra ou se ele estava voltando uma guerra, também isso não tem em consideração para nós. Enquanto a Suero estava lá festejando, dando um banquete, em simultâneo, a sua rainha, a atual rainha, uh, esqueci o nome dela, Vastia, Vastio, ou Vastia, não interessa, estava no palácio dela também dando um banquete para as donzelas do reino. O rei Açoeiro, depois de alguns dias com a cachaçinha na cabeça, ficou muito alegre e feliz. Ele quis fazer, então, uma encenação com a rainha. Ele manda chamar a rainha com a sua coroa para que ela pudesse desfilar no meio daqueles marmanjos bêbados, porcos imundos, que estavam lá há dias bebendo e comendo. E ele queria, então, expor a mulher dele diante daquela bagunça para mostrar para ele que ele era o top. Só que Vasti recebe o recado e fala assim, eu... Não vou entrar nesse mérito porque isso não está na nossa palavra hoje. O rei então fica muito chateado, ele destrona Vasti, tira a coroa dela e ele proíbe Vasti de entrar na sua presença. Só que aí agora os oficiais do rei percebem um problema. Se Vasti não vai entrar, tom, vai entrar mais a sua presença, o rei agora não vai conseguir aumentar a sua prole. O rei precisa de uma nova rainha. Então, vamos fazer um concurso. Rei, hey, vamos fazer um concurso. Vamos eleger uma nova rainha. Eu só preciso de uma mulher. Eu só preciso de uma mulher para andar do seu lado, para te dar filhos, filhos legítimos. E aí o rei gostou da ideia. Então, fez-se um concurso em todas as províncias. Naquela altura, surge a tão, A Adassa era uma menina é, pobre, órfã não tinha nem pai nem mãe. A Bíblia não diz o que aconteceu com os pais dela, ela era órfã. Possivelmente também não tinha tios nem tias, mas um primo que foi benevolente, um pouco mais velho que ela, a criou. E ela era muito bela, ela tinha uma beleza peculiar. Então Mardoqueu, o primo de Adassa, fala assim, Adasa eu fiquei sabendo que vai ter um concurso. Adassa era judia. Vai ter um concurso, o rei está querendo uma nova rainha. É uma boa estratégia para que você entre no palácio, para que você concorra. Você é bonita, você é bela. Então, Mardoqueu leva a daça, quando chega na porta, fala assim, oh, não diz que você é judia, não. Vamos fazer o seguinte, os efeitos? você é daqui mesmo, vamos te dar um novo nome, Esther. Esse Esther é um nome persa, de origem persa. Então, vou colocar em você um novo nome, você vai se apresentar. Aí, Esther foi, se apresentou, ganhou o concurso top demais da conta. O rei achou nela a mulher mais bela de todo o Harém. O rei deu o seu coração para ela, de fato, a amou de tal maneira que foi algo maravilhoso. E Esther começa, então, a ser rainha, a governar no palácio, a ter tudo acontecendo de bom, de bom e do melhor. Mardoqueu, o primo de Esther, continua lá vivendo a sua vida. Um dia, Mardoqueu passa na porta do palácio e ele escuta dois homens fazendo uma, 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 uma negociação para matar o rei, uma emboscada. Mas do que eu, ao ouvir aquilo, fala logo com Esther. Esther chega diante do rei e fala assim, atenção, que tem dois homens fazendo tramando para matar o senhor. O rei, então, descobre aqueles dois homens e ele repreende os dois homens e não acontece nada com o rei. Guarda essa informação, que ela vai ser mais importante para você daqui a pouquinho. O tempo passa, o rei tinha um oficial chamado Amã. Amã possivelmente era cananeu, inimigo de descendência dos judeus Amã era um oficial de guerra era um segundo debaixo do rei Amã tinha alta confiança no rei e Amã era um cara muito orgulhoso então o rei Açoeiro diz assim Amã, o que, é que eu posso fazer para te honrar Amã? você já tem tudo que você, que você tem você é um excelente oficial Amã diz para o rei assim rei, apenas que as pessoas se curvem diante de mim apenas isso só falta isso, rei. As pessoas se curvam diante do Senhor. O que se curvam diante de mim? Então, o rei lança um decreto. Ok, Amã, que as pessoas se curvem diante de você. Amã sai para passear por ironia de um destino. Quem é que estava na rua? O tal do Mardoqueu, o primo da Adácia, passeando. E Mardoqueu, porque era um cara bíblico, apesar de todo o contexto, era um cara bíblico. Quando viu a mãe, viu todo mundo se processando diante dele, ele se lembrou do que tinha acontecido há um pouquinho de tempo atrás. Daniel, lembra? Na Babilônia, que não se prostrou diante das imagens, ele se lembrou daquilo, você, assim, eu vou me prostrar diante desse cara aí? Eu sou crente. A Amã ficou furioso. A Amã chega para o rei e fala assim: rei, deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Tem um judeu que não se prostrou. Nossa, Amã, sério, não se prostrou não. Então o que nós vamos fazer, Amã? O rei decreta aí a morte. Esse pessoal, que esse pessoal, essa raça é ruim demais. Assim, bom, se todo mundo seguir o exemplo desse cara, eles não vão se processar nem diante de mim nem diante do Senhor. Abre suas pestanas. O rei falou assim: você está certo, amor. Vamos lançar um decreto. Selou com um anel, chacina geral. Deu a data, vai matar todos os judeus sem direito de defesa. O tempo passa, Mardoqueu fica sabendo daquilo, rasga suas vestes, vai orar, vai chorar, vai prantear, avisa, Esther, Esther, você está aí dentro do palácio. Faça alguma coisa, chegue diante do rei e elabore alguma coisa. Você precisa interceder por nós, que o rei quer nos matar. E você também morrerá, porque você é judia. Esther vira para ele e fala assim: Então, pronto, eu farei isso. Convoca aí a oração. Faz três dias de jejum. Também vou fazer três dias de jejum. E eu vou chegar diante do rei. Esther então faz três dias de jejum. Enquanto isso, a mãe está fabricando uma forca para matar Mardoqueu, porque a mãe. Era tão orgulhoso que ele queria, ele próprio, matar Mardoqueu e depois os outros matariam o restante dos judeus. Está lá construindo a forca, Esther está jejuando, Mardoqueu está jejuando, a congregação em Jerusalém e os judeus espalhados em todas as províncias estão jejuando. Tudo acontecendo, Esther chega diante do rei, o rei estende o cetro, recebe, Esther fala, vem, pode falar comigo, Esther fala, rei, eu quero convidar você para um banquete. O rei fala: Então eu vou e eu quero convidar a Amã também. Chegam os dois no banquete. Esther prepara a comida, dá comida, dá bebida. O rei fala assim: O que que você quer, minha filha? Me dá, me pede metade do meu reino que eu te dou? Aí ah, você assim, não rei, eu não quero metade do seu reino, eu quero um segundo encontro. Hoje eu não estou me sentindo bem para falar, ainda o que eu quero falar com o senhor. Amanhã dá para o senhor voltar junto com a Amã? Sim, eu vou voltar junto com a Amã amanhã. O rei vai para casa, a Amã vai para casa. A Amã chega em casa, o Amã man... O orgulhoso encontra a sua mulher e diz assim: Olha, eu sou top mesmo. Eu sou tão top, tão top que até a rainha tá gostando de mim. Até a rainha me chamou para comer na casa dela. O rei gosta de mim. A rainha gosta de mim. As pessoas têm que se processar diante de mim. Eu consegui convencer o rei a matar todos os judeus. Eu sou o cara. Enquanto a manta tá festejando com os seus soldados, e essa vitória, o rei está sem dormir, tá sem sono. O rei deu insônia e rolava na cama e falava, por que, que a Esther não me falou, o que, que a Esther queria? Então o rei chama um escriba e fala assim, escriba, pega o livro das crônicas, já que a gente está no momento da Escola Bíblica Dominical, é por isso que existem as crônicas na Bíblia. Os livros de crônicas nada mais é do que a história dos reis e dos juízes que passaram pela Bíblia e todo o rei tinha um escriba que, fezia, que escrevia suas crônicas que era a vida do rei, tudo que acontecia então o Açoeiro fala assim ó oh, escriba, traz aqui para mim as crônicas e leia-me para que eu tenha sono, então o escriba começou a ler uma página aleatória que dizia certo dia dois homens conspiraram contra o rei, e eles estavam na porta do palácio, mas um homem chamado Mardoqueu percebeu a conspiração, avisou o rei e o rei foi livre o açueiro parou a história e falou assim olha, olha, olha aqui okay. O que, que foi feito com esse cara? Esse cara salvou minha vida, é verdade. O que, que foi feito para honrar esse cara? Aí o escriba falou assim, não, não foi feito nada. Aqui não diz nada, rei. Pelo menos que eu tenho aqui não diz nada. E o rei disse, então vamos fazer algo. Amanhã de manhã eu vou tratar disso. Levanta o rei de manhã, chama a mão, seu oficial, seu braço direito. E fala assim, a mãe, o que podemos nós fazer para honrar uma pessoa a quem nós devemos a nossa própria vida? A mão falou "Você assim, ele está falando de mim? Ah, ele está falando de mim. Rei, altíssimo rei. Sabe o que, que você pode fazer? Pega o seu cavalo real, tira a sua coroa, coroa essa pessoa, coloque ela em vestes reais, passeia com ela pelas portas do palácio, dizendo, este a quem vocês devem se prostrar e adorar. A Suero olha para a mãe e fala assim, Amã, mãe, vamos fazer isso como Ardoqueu. de brincadeira. A mãe ficou desesperado de ódio e de fúria. Mas ele não podia fazer outra coisa. Ele tinha que cumprir a ordem do rei. Ele pega Mardoqueu, ele faz tudo o que o rei mandou. Tirou suas vestes reais, pegou sua coroa, colocou no Mardoqueu, passeou com o Mardoqueu com a cara de... Disso aí que você pensou? Ah, mas passeou com ele. A ah, Esse é aquele que vocês têm que adorar. Fez o passeio todo com ele pela cidade. Quando acabou todo aquele ofício, a mãe volta para casa irada e começa a falar com a mulher dele. Você não sabe o que aconteceu hoje, eu estou irado. Enquanto ele está falando com a mulher, já chega um eu noco. Ô, oh, oh, mãe vem corre para o banquete que você tá, já está atrasado. Era o banquete, o segundo dia de banquete. A mãe deixa a mulher na conversa pelo meio, vai para o banquete com o rei, senta para comer e o rei diz: Estéreo, eu estou muito aflito, diz logo o que você quer. Você diz para ele, rei. Hey, esse homem que está sentado ao seu lado, o seu oficial, mandou um decreto para me matar e para matar todos os meus. O rei olha e fala assim, como assim? É, eu sou judia. E ele mandou matar todos os judeus. O rei fica perplexo de ódio. E o rei diz assim, ele já está inclusive está preparando uma forca para matar o Mardoqueu, aquele que te deu o livramento. O rei ficou tão furioso naquela hora que o rei virou e falou assim, chamou os outros oficiais e disse assim, a forca que ele está preparando, alguns tratam de forca, outros tratam de uma lança, mas aquele que, aquele que ele está preparando para ser morto, Naquela emboscada, será ele próprio. Peguem a mãe, lancem nessa forca. Mataram a mãe. Agora está na mesma sala Mardoqueu, primo de Esther, Estéreo e o rei, com um grande problema nas mãos. O decreto tinha dado, não dá para voltar atrás. O rei falou assim: eu não posso voltar atrás. Minha palavra é muito preciosa. O anel foi colocado, foi selado o decreto. Vocês, no dia 13 do mês de. No mês de Purim, não me lembro mais o nome. Vai ser todo mundo morto. E aí, ali eles contristados, falando, Deus nos dá uma direção, o rei pensa. Mas, eu posso fazer um novo decreto. E eu vou fazer um novo decreto. Nesse novo decreto, eu vou dizer o seguinte, todos os judeus terão poder de defesa. Eles podem se armar, eles podem lutar, e eles podem também chacinar aqueles que tentarem contra eles. E espalha essa notícia para todo mundo. O rei selou, lançou o decreto, ah, a história muda porque judeu é o parente mais próximo do coelho. entendeu? É muita gente Pensa muita gente reunida para matar a galera. Quando os oficiais, os chefes, os, 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 os representantes do governo das províncias souberam que os judeus que estavam ali podiam se defender, é claro que todo mundo ficou tremendo de medo. fim da história. Os judeus mataram os familiares de Amã, toda a sua descendência, e também mais cerca de 70 mil homens que ainda que foram convencidos por Amã contra os judeus. Aniquilou aquilo tudo, situação resolvida, fim da história. Amém? Fim da Escola Bíblia Dominical, vamos entrar na palavra. Você gostou da história de Esther? Agora você já sabe como é a história de Esther. Mas leia, leia todos os capítulos que você vai gostar muito mais de ter os detalhes dessa história que tem aqui sados. Propósitos que abrem portas. Essa mulher tem muita coisa para ensinar para a gente. Eu quero falar com você cinco coisinhas muito rápido. eu vou ser mesmo breve. Primeira coisa, posição estratégica. Capítulo 2, verso 17. Glória a Deus. Até o equipamento da glória a Deus da sua forma, né? O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de vaste. Olha aqui para mim, você está nesse casamento, não é porque você merece essa mulher bonita, ou porque você merece esse homem bonito. É porque Deus quis que você estivesse nesse casamento, porque Ele precisa de você nesse casamento. Você está no lugar que você está trabalhando porque você, Deus precisa de você nesse lugar que você está trabalhando. Você está nesse país, você está em qualquer lugar porque Deus precisa de você nesse lugar. Você está ocupando uma posição estratégica. Quando você tem consciência de que a sua posição é estratégica, você vai viver o seu propósito e você vai abrir portas. Esther ainda não tinha plena certeza do propósito dela, mas ela cumpriu o que o primo disse ela estava ocupando um lugar estratégico dela já estava no mover de Deus você olha e fala assim por que, que eu estou sendo tão abençoado meu Deus, o que está que acontecendo? porque você está num lugar estratégico porque Deus está colocando você numa posição estratégica porque daqui a pouco você vai precisar usar essa posição que você tem ai, por que, que eu estou vivendo tanta desgraça ai, por que, que eu estou todo dia no hospital porque será? se calhar Deus precisa falar do amor dele lá dentro do hospital e a forma dele falar é levar você enfermo para lá você está num lugar estratégico. Nós, crentes no Senhor, não vivemos o um acaso. Não vivemos para ganhar coisas, para viver assim, de forma simultânea. Nós estamos em lugares estratégicos, com propósitos estratégicos. Você não está criando seus filhos? Nós apresentamos aqui o Lourenço, a coisa mais linda. Mas ele não vai viver o um acaso. Ele nasceu com um propósito, ele tem um lugar estratégico nessa família, nesse contexto... Você crê nisso? Posição estratégica. Segunda coisa que uma pessoa que abre portas, que tem propósito, ela é altruísta. Fala comigo assim, altruísta. Sabe de uma coisa que eu fui pesquisar no dicionário e uma das, das definições de altruísmo é a ausência de interesse próprio. O altruísmo é quando a pessoa consegue se colocar no lugar do outro de tal forma que o interesse dele deixa de existir. No altruísmo não existe uma vantagem minha, é o outro que está em primeiro lugar. Aí eu quero ler com você, capítulo 4, vira aí as páginas, capítulo 4, verso 11... Capítulo 4, verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para avistar-se para avis, para avistar com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. O que está que acontecendo aqui? Marduk, eu tinha dito para Esther, Esther, a Amã lançou um decreto, nós vamos todos morrer, você precisa chegar diante do rei. E Esther manda um recado para Amã. Amã, tem 30 dias que o rei não me chama para entrar no palácio. Naquela altura ela não podia ter acesso livre. Apesar de ser rainha, ela dependia da, pre, da permissão do rei para se chegar diante dele. Na maior parte das vezes, era cultural em que, na verdade, a rainha nem sequer ia ao palácio. O rei se dirigia aos aposentos da rainha. Quando o rei queria que a rainha viesse ao palácio, ele mandava uma carruagem para buscar a rainha. E ele estendia o seto para permitir a entrada da rainha na sua presença. Esther disse para Mardoqueu, olha, tem três meses que ele não me chama. Mas vamos fazer um acordo? Reúne o povo e vai orar. Reúne o povo e vai fazer um jejum em meu favor. E eu vou fazer um jejum aqui. E eu vou convocar aqui a congregação, os meus eunucos, os meus servos, as minhas servas. E nós também vamos nos consagrar eu vou chegar diante do rei. Uma pessoa que tem propósito, ela consegue ser altruísta nos momentos necessários. Ela se coloca no lugar do outro. Ela entende que o seu propósito não tem a ver só com ela. Vou te explicar uma coisa. O evangelho tem tudo a ver com você até chegar em você. Quando ele chegou em você, ele passa a ter a ver com o outro. Acho que você não entendeu. O evangelho tem tudo a ver com você até chegar em você. Quando chegou em você, passa a ter a ver com o outro. Porque o que, que Jesus quer é que você seja um. Que você ame os outros. Que você perdoe. Que você ama os seus inimigos. O evangelho tem a ver com o outro. O que, que Jesus fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Tem a ver com o outro. Você chegou, você foi alcançado, você recebeu esse amor. Você foi recebido como filho. Agora tem a ver com o outro. O que, que eu posso fazer para edificar? Ontem eu estava falando aqui na juventude. Nós somos uma grande noiva. Nós reunidos somos uma grande noiva. Mas uma noiva fragmentada. E é bom ser uma noiva fragmentada, sabe por quê? Porque como noivas, como noivinhas, muitas noivinhas que somos, nós podemos olhar uns para os outros e falar assim, olha, esse seu sapato não está muito bom para o dia do casamento. Vamos arranjar outro sapato. Olha que esse botão do vestido não combina com a cor desse vestido. Olha, esse colar não vai combinar muito bem. Olha, a sua gravata não está muito bem apertada. Deixa eu fazer um nó. Um nó a francês, um nó a não sei o que, um nó a não sei o que na sua gravata. Vamos, olha, vamos comprar uma gravata borboleta para fazer. Vamos comprar um suspensório. Ah, eu acho tão bonitinho aquele suspensório. O dia que eu perder essa barriga, eu vou andar todo vintage. Vou chegar aqui de suspensório, todo bonitinho, cartola ah coisa bonita né não só ah, já sou casado graças a Deus <risos> solteiro não pode se arriscar fazer isso né o <risos> que, que eu tava falando <risos> as noivinhas então a gente se prepara uns aos outros é isso, é isso que é a graça, que é a beleza do Evangelho. É quando eu consigo me preparar ao altruísmo de colocar o outro. Esther, é um risco de vida, mas eu vou. Porque a Esther entendeu o propósito, ela é a pessoa com propósito. Entende o que eu quero dizer? Ah, trazer alguém para a igreja, dar boléia para alguém. Ah, Senhor, é um risco que eu estou correndo. Não, você está cumprindo uma estratégia de Deus. Ah, tem um GC na minha casa para quê? Povo bagunceiro, suja a minha casa toda, deixa todas as migalhas no chão, traz aqueles meninos, parece que tem mais encapetado da vida, que corre para lá e para cá. Não, é um lugar estratégico que Deus está te dando para você cumprir algo estratégico. Você não existe por sua causa, você existe porque Deus tem algo maior para fazer nesse mundo. Quando nós entendemos isso, que esse período, eu falava isso ontem, o período que nós estamos vivendo aqui não tem a ver com você ficar rico, não tem a ver com você casar, ter muito filho, não tem a ver com você ter sucesso, não tem a ver com você ser dono de multinacional, não tem a ver com você ser presidente da república, tem a ver com você se preparar e conhecer o seu noivo, para que no dia do casamento você olhe para ele e fale assim, você não é um elemento surpresa, eu já te conhecia muito antes do nosso casamento. Só que tem muita gente que vai chegar diante do noivo e vai olhar para ele e falar assim, nossa, você é assim? E aí o noivo olha para ela e fala assim, eu sempre fui assim. Só que você gastou o seu tempo todo conhecendo outras coisas. Você gastou mais tempo conhecendo a teologia da minha história? Você gastou mais tempo conhecendo a forma de ilustrar a minha história do que me conhecendo pessoalmente? Me perdoa pessoal da câmera, eu saio muito da imagem, né? Pra lá e para cá, ele fica irado comigo. Eu empolgo, né? Altruísmo. Terceira coisa: princípios espirituais. Propósitos que abrem portas dependem de princípios espirituais. A primeira coisa que Esther fez está no verso 16, capítulo 4, verso 16. Vai junto a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei se perecer, perecer. Princípios espirituais. Pessoa que tem propósito, a primeira coisa que ela pensa, no momento que ela precisa de alguma coisa, de uma resposta, ela não vai lembrar assim, ai, vamos mandar um beneirão com a minha cabeça doendo. Ai, ai, chama um advogado que eu estou sendo preso. Né? Pessoas espirituais, a primeira coisa que ela pensa é, Deus tem alguma coisa com isso. Tem alguma coisa aqui? Deus tem propósito nisso. Vou acalmar meu coração. ei, 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 ei. ei. Não se turbe o vosso coração. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. É desse jeito. Pessoas com propósito têm princípios espirituais. Agora é o momento de parar. Agora é o momento de jejuar. Eu estava falando isso com uma pessoa outro dia. A gente estava falando, a gente estava conversando, muita coisa. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos fazer aquilo. Outro. Aí um dia, um dia o Espírito Santo me incomodou muito você. Você está planejando fazer, 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 fazer. E orar. E se consagrar. E pagar um preço. E aí, as pessoas, hoje em dia, essa palavra pagar um preço faz confusão na cabeça de muita gente, sabia? Tem uma geração nova agora que não entende isso de pagar preço. Acha que isso é coisa do Velho Testamento. Não, esse pagar preço já é passado, não. Princípios espirituais. Jesus não disse que seria fácil. Nesse mundo tereis aflições, você vai ter que pagar um preço. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e dia após dia, todo dia você vai ter uma ordinário de uma cruz para você carregar, para você lembrar que você é de Deus, e você vai ter que pôr ela no ombro, e você vai ter que carregar. Aí Jesus só dá uma coisinha para você, para não te desamparar nem te desanimar. Ele diz assim: quando ela estiver pesada, troca comigo, que o meu jogo é manso e o meu fardo é leve. Mas você vai ter que levar, você vai ter que pagar o preço sim. Princípios espirituais não mudaram. Ai, o que está que acontecendo comigo? tava, tava ouvindo, tava ouvindo uma, 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 uma pessoa outro dia falando algo lindo e eu vou fazer isso fantástico. Ai, Senhor, será que é para eu batizar mesmo? Eu vou orar para perguntar. Pra... Não, você não tem que orar para perguntar para Deus, não. tá na Bíblia, a Bíblia você não ora. Você não precisa de confirmação de Deus do que está na Bíblia, não, irmão. O que está na Bíblia é para você. A Bíblia não foi escrita para pessoas, a Bíblia foi escrita para você. Fala o que tá do seu lado assim, a Bíblia foi escrita para você. Os princípios que estão nela é para você, é para mim. Não é para essa pessoa que tá do seu lado, não é para você. Então se a Bíblia está dizendo assim, de por todo mundo, pegar e viajar toda a criatura batizando, não vai, é para batizar. Ah, eu vou orar se é da vontade de Deus eu amar o meu próximo. Não, amar o Senhor, teu Deus soltou as coisas. amar o seu próximo também. Tá na Bíblia, você não tem que orar pedindo para Deus confirmação do que ele já escreveu para você. Você vai orar para Deus pedindo confirmação, assim, Senhor, será que é para eu comprar isso? Cara, aí tudo bem. Agora, princípios não se muda, mas hoje, se chegar alguém aqui e falar com você, assim a partir de hoje, esse culto tem que demorar só meia hora. Um oficial que chegar aqui, falar assim, a partir de hoje, foi feito um decreto, culto religioso, meia hora. O que a gente vai fazer? Nada. Reduzir o nosso contexto, meia horinha, ir para casa, tudo feliz. É ou não é? Mas se Deus chegar aqui e falar assim, o culto agora vai ser três horas. Ai, vou orar a Deus, para Deus confirmar para mim princípios espirituais. Quarta coisa, resistência e luta. Propósitos que abrem portas demandam resistência e também demandam luta. Não pensa que vai ser tudo assim de mão beijada, não. Nós estamos numa geração que ainda é preciso lutar, que ainda é preciso alcançar. ainda é preciso alcançar. Capítulo 8. Capítulo 8, verso 10 e 11. 8, 10 e 11 diz, Escreveu-se em nome do rei Açoeiro, e se selou com o anel do rei as cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em jinetes criados na cudelaria do rei Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir e matar e aniquilar de vez por todas e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Açoeiro, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar. O rei não mudou o decreto. O rei apenas disse, vocês estão autorizados a lutar. Armem-se. Jesus não veio aqui, ele não mudou a sentença. Agarra isso. Porque o homem lá atrás pecou, corrompeu Deus, traiu Deus, tirou o protagonismo de Deus. E o homem pecou. E então Deus precisava. Imagina se nós fôssemos eternos. Imagina se você fosse eterno em pecado. Você jamais seria justificado. Imagina você viver a eternidade aprisionado nesse mundo, tendo aflições, tendo doença, tendo enfermidade, tendo peste, tendo pandemia. Já pensou nisso? O único remédio que Deus podia dar é dar um salário para o pecado do homem, que é a morte. Sentença, anel. Mas Deus dá um escape. Deus diz assim, eu vou mandar Jesus. E Jesus vai ser o contrassenso dessa lei. Jesus vai ser aquela porta em que você vai morrer, sim. Mas ele, nessa morte é só uma transição. É fechar o olho aqui para abrir no céu. Em Jesus, você deixa de ter uma morte eterna, uma vida miserável, para ter a vida eterna. Portanto, no dia que você levantou a sua mão e disse assim, Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Nesse dia você teve um novo nascimento eterno. A partir desse dia, o seu ano começou a ser zero. E você começou a contar, não mais anos, mas uma eternidade. Nós não somos pessoas classificadas com morte. Nós somos pessoas eternas. Fala com quem está do seu lado, você é eterno. A única coisa que você vai fazer é deixar esse corpo feio, fedido, cheio de piolho. Brincando. A única coisa que vai acontecer é isso. Mas você é eterno. Você tem que lutar sim. E eu quero... Eu já vou encerrar daqui três minutinhos. Eu ontem estava dizendo algo importante. Você precisa gravar isso no seu coração. Me perdoe quem estava aqui ontem, que eu vou repetir, eu estou reprisando algumas coisas, mas faz parte. E eu também estou precisando ouvir isso outra vez, por isso que eu estou falando. Ouça, ouça. A sua luta é muito importante. Você, você precisa estar armado. Você, você precisa entender que você está numa guerra, sim. Existia um cara chamado Lucifer, top. O cara era top demais lá no céu. O cara era tão bom, tão bom, tão bom, tão bom no que ele fazia, que ele olhou para Deus e ele falou assim, hm, eu sou muito bom, eu vou ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. Quando Deus percebeu a intenção de Lúcifer, Deus ficou tão irado com aquilo, ele se sentiu tão traído que ele pegou Lúcifer, pegou uma terça parte dos anjos e expulsou do céu. Foi ou não foi? Lúcifer caiu, não tem mundo ainda. Lúcifer foi destronada do céu, Lúcifer está vivendo agora no inferno, ele é organizado, assim que ele foi destituído, ele já montou um departamento, Fez um comitê, fez uma presidência, estipulou os oficiais debaixo dele, contratou alguns advogados, tudo organizado. Mas ele não tinha trabalho, não tinha ofício, só tinha a revolta dele de ter sido expulso da glória. De repente, Lúcifer está feliz vivendo, que agora não é mais Lúcifer, é o diabo, ele está feliz vivendo os seus dias como se nada fosse. Ele percebe uma movimentação. E isso deixou ele louco. Porque ele percebe o Deus das grandezas, o Deus da glória e do, e do seu trono. Levanta e começa a fazer uma obra. Cria terra, cria iluminar, separa as águas, não sei o quê E fazia o diabo fica olhando. O que é está que acontecendo na cabeça desse cara? De repente, esse Deus grandão, super power, começa a fazer um boneco de barro. E aí o diabo fica assim. Hum... Sabe, caro, Sabe a frase que o diabo ouviu, e que eu calculo que é a frase que ele ecoa até hoje no ouvido dele? É a frase que deixou ele desesperado. Foi quando Deus olhou para o boneco e disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Naquela hora o diabo ficou tão perturbado porque ele falou assim: como eu queria ser igual a Deus e eu não pude, mas esse boneco de barro vai ser igual a Deus? A partir daí começou a briga com você. Fala com quem está do seu lado, a partir daí começou a briga com você. O diabo, quando ele olha para você, ele não olha para você como uma pessoa qualquer, ele olha para você como aquele que tirou o lugar dele. Tudo que ele queria é ser igual a Deus. Aí surgiu você. Você está entendendo a raiva que ele tem de você? Você precisa estar preparado para resistir e para lutar. Vai lá, Esther. Fala com a sua galera para fazer arma. Faz arma. Vai lutar. Vai brigar. Ha! Fica de pé no seu lugar, por favor. Uh! Glória a Deus. Capítulo 9, verso 20 e 22. É a última característica de uma pessoa... Que tem propósitos que abrem portas. A última característica de uma pessoa que tem propósito que abre portas. Eu vou reprisar para você. Elas são posição estratégica. Altruísmo. Princípios espirituais. Resistência e luta. E a última delas está no capítulo 9. Verso 20 e 22. Celebre suas vitórias. Você não entendeu? Celebre suas vitórias. Capítulo 9, verso 20 e 22 diz assim... Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, o dia e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que lhes foi, que lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que o fizesse dias de banquete, de de alegria e de mandarem Porções de banquetes uns aos outros E dádivas aos pobres Aprenda a celebrar suas vitórias aprenda a reunir a noiva e falar assim ganhamos esse combate quando algum enfermo é curado, a igreja não tem que olhar e só falar assim uau, a igreja tem que se reunir e celebrar olha mais um doente que foi curado o diabo estava tentando matar esse, essa cópia de Deus mas ele não conseguiu, quando alguém consegue comprar um veículo, uma casa própria você não tem que ficar assim Ai, queria também, não você tem que reunir e regozijar mais uma casa mais um ponto estratégico mais uma semente liberada quando alguém sobe de cargo na empresa quando alguém alcança uma coisa, você tem que celebrar Falar assim, mais um lugar estratégico Está sendo liberado Quando você fica grávido É mais uma criança que vem É mais uma herança O que, que eu vou fazer para criar esse filho? vai fazer nada porque quem criou o papai do céu Não vai fazer nada porque quem te dá a vida Quem faz tudo por você É o papaizinho Eu vou para o pai Mas eu vou vos preparar morada e eu voltarei. É a promessa. Ah, você pode pegar na mão do seu irmão. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Como igreja, nós precisamos nos preparar mesmo. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Senhor, eu estou segurando na minha mão uma pessoa com um propósito muito intenso fala assim, Deus, eu estou segurando na mão de uma pessoa que eu tenho certeza que tem um propósito muito intenso, por isso eu estou liberando coisas agora nas regiões, nas regiões espirituais para essa pessoa por isso nós estamos liberando o mover do Senhor, altruísmo poder, autoridade receba aí nas suas mãos agora, armas de guerra receba na sua mão estratégia para o combate receba aí na sua mão um ponto de visão das coisas, uma visão diferente da visão desse mundo receba aí na sua mão agora cadeias que estão sendo quebradas destruídas, você estava aprisionado com as coisas do mundo com sonhos terrenos, você está sendo livre hoje de sonhos terrenos e Deus está implantando em você sonhos celestiais você é um ser espiritual e o Espírito está sendo vivificado em você receba a vivificação do Espírito dentro de você agora, que ele cresça e eu diminua 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 seja cheio, seja cheia seja cheio, seja cheia de Deus agora, seja cheia de armas estratégicas nas regiões espirituais seja cheio de armas estratégicas, seja cheio de vida de Deus em você, seja cheio de vida de Deus em você, dentro de você corre o sangue de Jesus, dentro de você tem o um ADN de Deus, reflita Deus agora, reflita Deus agora, receba, receba em nome de Jesus, ore para essa pessoa que está do seu lado, fala receba em nome de Jesus, em nome de Jesus,